0: שלום, אתם מאזינים ל"ספינר", מאחורי הקלעים של הפוליטיקה, עם דוקטור חגי אלקיים שלם. היי, כאן חגי אלקיים שלם, וברוכים השבים ל"ספינר". יום לפני הקלטת הפרק הזה, יצא לי לראות כמה דקות מפאנל הפרשנים של אולפן שישי בחדשות 12. הפרשנים דיברו על התסריטים השונים להקמת ממשלה, על ההתפתחויות הדרמטיות של השבוע, על מסיבות עיתונאים והכרזות של פוליטיקאים ודיווחי מקורבים, אבל בתור צופה, התחושה העיקרית שלי הייתה הרגשה חזקה מאוד של דז'ה הפרשנים אמרו את אותם הדברים שהם אמרו בשבוע שעבר, ובשבוע שלפניו, וגם בשבוע שלפני כן. שום דבר לא השתנה מאז שתוצאות הבחירות התבהרו לנו. אבל מכונת הפרשנות צריכה לייצר תוכן, ולכן כל ספין וכל משפט טועה של פוליטיקאי הופך לכר פורה לדיונים, ויכוחים ופרשנויות שונות על המציאות, בלי שום בסיס מהותי. וכל זה, למרות שהפרשנות המדויקת ביותר שיכולים למסור הפרשנים היא "שום דבר לא השתנה בשלושת השבועות האחרונים", נעדכן אתכם כשיהיה משהו חדש. תקופה של משא ומתן קואליציוני היא תקופה שפגיעה במיוחד לתופעה הזו. הפרשנים תמיד צריכים למלא את האוויר בפרשנויות חדשות, אבל תקופת המשא ומתן הקואליציוני היא תקופה שמאופיינת במיוחד בחוסר מידע, בהרבה גורמים שמנסים לשמור את הקלפים שלהם קרוב לחזה, ובספינים אקטיביים שהמטרה שלהם היא להפעיל לחץ על אדם אחד או שניים. הרי בתקופת משא ומתן כזה אנחנו נמצאים בשיא של תופעה שדיברנו עליה כאן הרבה בעבר. המצבים שבהם ההכרעות הפוליטיות יושפעו קודם כל ממה שיקרה בתוך הראש של מספר חד ספרתי של אנשים. נכון לשעת כתיבת שורות אלה, אנחנו כנראה נמצאים במצב שבו נפתלי בנט יכול פשוט להחליט שהוא יהיה ראש ממשלה, בצלאל סמוטריץ' יכול פשוט להחליט שזה סבבה להקים ממשלה עם רע"מ, גדעון סער יכול פשוט להחליט שהוא עוזר לנתניהו להקים קואליציה, כל הדברים האלה אפשריים, ולנו, כצופים מהצד, אין דרך טובה לדעת מה הולך לקרות שם. אז מה אנחנו עושים במקום באמת לדעת? אנחנו נוקטים בכל מיני אמצעים, שהם לא מאוד שונים מאסטרולוגיה, כדי לנסות להבין מה קורה בראש של האנשים האלה. סמוטריץ' אמר את צמד המילים "תומכי טרור" רק פעם אחת בנאום האחרון שלו? אולי זה אומר שהוא התרכך ומוכן לשבת עם עבאס? סער ניסה לקבוע פגישה עם הנכד של הרב קנייבסקי? אולי יהדות התורה החליטה לעבור צד, אין פה מידע אמיתי, יש פה המון המון רעש, וממנו כולנו מנסים להסיק איזושהי מסקנה. בפרק של היום אני רוצה לסכם את הבחירות שהסתיימו, ולנסות להעריך מאוד מאוד בזהירות מה יכול לקרות עכשיו. יש סיבה שחיכיתי עם הפרק הזה עד עכשיו. ברבות מערכות הבחירות, למדתי את הלקח, והבנתי, שככל שהפרשנות קרובה יותר לאירוע הפוליטי, במקרה זה לבחירות, כך הפרשנות הזאת נוטה להיות יותר, נגיד, מטומטמת. בספר המצוין, The Data Detective, כותב הכלכלן הבריטי טים הרפורד על ההבדל בין כותרות העיתונים היומיים לבין מה שבאמת חשוב, ומסביר שבעצם עיתון שיוצא בתדירות שונה, יציג סוגים שונים בצורה דרסטית של כותרות. לשם הדוגמה, בואו נסתכל על איך שמדווחים על תאונות דרכים. עיתון שיוצא כל יום יכול לדבר, נגיד, על יום או סוף שבוע קטלני במיוחד בכבישי ישראל. אבל עיתון שנתי היה מדווח, נכון לנתוני 2019, שהייתה עלייה קלה במספר ההרוגים בתאונות דרכים. עיתון שיוצא פעם בעשר שנים היה מדבר על ירידה של יותר מ-20% במספר ההרוגים בתאונות הדרכים, ביחס למספר הקילומטרים שרכבים בישראל נוסעים. מה עם עיתון שיוצא פעם ב-25 שנה? הוא היה מדווח שהכבישים נעשו בטוחים בטירוף, עם ירידה של בערך 70% במספר ההרוגים בתאונות הדרכים. רק שתבינו, המספר ירד מבערך 18-19 הרוגים לכל מיליארד קילומטר של נסועה, כלומר מיליארד קילומטר שהרכבים בישראל נוסעים, לבערך חמישה-חמישה וחצי הרוגים לכל מיליארד קילומטר. ואם אנחנו נסתכל על עיתון שיוצא פעם ב-50 שנה, היינו רואים שם כותרות על נס הכבישים, כי ירדנו ממצב של 90 הרוגים לכל מיליארד קילומטר נסועה, לבערך חמישה וחצי. זה ממש ממש מטורף. אבל כל זה כמובן לא מדויק, כי עיתון שיוצא פעם ב-50 שנה כנראה היה מקדיש רק איזו פסקה קטנה בעמוד 8 לדווח על תאונות דרכים. כנראה שבעיתון כזה שהיה יוצא בישראל, היו כותבים משהו כמו... ישראל לא נכנסה לאף מלחמה משמעותית מול צבא סדיר מאז שנת 1973, או ישראל הפכה מכלכלה די מקרטעת למדינה מערבית מתקדמת עם רמת חיים די גבוהה. או משהו כמו בעיות המים נפטרו, ישראל מתפילה כמחצית ממאה שתייה במדינה, ואפילו מייצאת מים לירדן. אגב, ירדן היא כבר לא מדינת אויב. אז נכון, פה בפודקאסט אנחנו לא מדברים על תקופות זמן של 25 שנה בפוליטיקה, או אפילו על עשור, או אפילו על חמש שנים. למרות שזה תרגיל מחשבתי מעניין, מה יהיו הכותרות הפוליטיות בעיתון שיוצא פעם בקבועי זמן גדולים יותר, מוזמנים להציע את הרעיונות שלכם בקבוצה המדברים על ספינים. אבל אני כן חושב שכאשר אנחנו קרובים מדי למאורעות פוליטיים, אנחנו נוטים לתת הערכת יתר לאירועים לא מאוד דרמטיים, ולא תמיד לשים לב לאירועים שהם כן דרמטיים באמת. שלא לדבר על זה שרוב הספינים, מתקיימים בעיקר בטווח הזמן המיידי, ודי מתקשים לשרוד מעבר לו. ולכן, כאמור, בחרתי לחכות קצת, כדי שאת סיכום הבחירות וניתוח המשא ומתן, אוכל לפחות לנסות לעשות מנקודת מבט רחבה יותר. אמנם עדיין לא עבר מספיק זמן, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה במשא ומתן הפוליטי, אבל אני חושב שאפילו ארבעה שבועות נותנים פרספקטיבה מאוד טובה. אז נתחיל את הפרק מלסכם את תוצאות הבחירות, ולתת קרדיט לקמפיינים המצליחים יותר והמצליחים פחות, ואז נעשה קצת סדר במשא ומתן הקואליציוני. אוקיי. Okay. בואו נדבר קצת על המנצחים והמפסידים של הבחירות. אני חושב שהבחירות האלה שונות מאוד מהסבבים האחרונים, כי ממש אפשר להצביע על אפקטים אמיתיים של קמפיינים. היו לא מעט הפתעות, למרות שאם מסתכלים על התמונה הסופית, נראה שמפת הגושים נשארה כמעט זהה לסיבוב הקודם. אבל לפני שאנחנו נותנים ציונים, כדאי שנסכים על מה אשכרה התרחש, כי אחרת לא נגיע לשום מקום. בשביל לעשות את זה, אני מגייס, כרגיל, את ידיד הפודקאסט איתמר מושקין, שפרסם את ניתוח מעברי הקולות המפורסם שלו בסוף חודש מרץ, ובכך עזר לנו להבין איזה קולות זזו, מאיפה ולאן. שמתי קישור לניתוח של איתמר בהערות הפרק, אבל אני אעבור בקצרה על המסקנות הגדולות. בימין, המעברים המשמעותיים ביותר הם מעברי הקולות מהליכוד לימין של נפתלי בנט. ומשהו כמו שניים או שלושה מנדטים שעברו מהליכוד לתקווה חדשה של גדעון סער. שזה כמובן המעבר המשמעותי הראשון בין הגושים מזה זמן רב. במרכז שמאל אנחנו רואים בעיקר את ההשלכות של פיצול כחול לבן. מצביעי כחול לבן עברו בחלקם בערך שלושה מנדטים לתקווה חדשה, רובם הגדול עברו ליש עתיד, חלקם המשיכו עם בני גנץ, וחלקם חזרו למרץ או למפלגת העבודה. חשוב לציין, מפלגת העבודה קיבלה את רוב הקולות שלה הפעם ממי שהצביעו לכחול לבן בסיבוב הקודם. בגזרת הירידה באחוזי ההצבעה, אנחנו רואים בערך מנדט של מצביעי ליכוד שנותרו בבית, וכמובן כ-4-5 מנדטים של מצביעי הרשימה המשותפת, שגם הם לא באו להצביע. מה אנחנו לא רואים? אנחנו ממש לא רואים מעבר אמיתי של קולות של מצביעים ערבים לליכוד. בניגוד לכל ההייפ, ואנחנו רואים מעברים קטנים לכל היותר, לא בניתוח של איתמר, אבל כן בניתוח מעברי קולות אחר, של הראל קין, כי שרתי גם אליו בהערות הפרק, מכחול לבן לימינה של נפתלי בנט. זה בגדול. עכשיו בואו נדבר על איפה יש פה הצלחות גדולות של קמפיינים, ואיפה פחות. ואני רוצה להתחיל בהכאה על חטא. טעיתי קשות בהערכות שלי על הקמפיין של בני גנץ. הקמפיין הזה התבסס ברובו הגדול על שני מסרים. הראשון הוא, בני גנץ בחור טוב, והשני הוא, דודה שלך מרמת השרון, גם היא מצביעה לבני גנץ. והקמפיין הזה נראה לי לאורך כל הדרך כקמפיין מביך, שאין לו שום סיכוי להצליח. וזו הייתה טעות קשה. שמונת המנדטים של בני גנץ הם הצלחה אדירה ביחס לכישלון הפוליטי המחפיר שלו בשנה האחרונה. והקמפיין שהתבסס על עיקרון מרכזי בפסיכולוגיה חברתית של הצבעה, עיקרון ההוכחה החברתית, כלומר, יצירת התחושה שכולם עושים את זה, אז גם אתה יכול, הקמפיין הזה פשוט עבד. סקרים שנערכו אחרי הבחירות מצביעים על זה שבני גנץ כנראה ישמור על כוחו, ולפי מה שאני שומע מסקרים, עושה רושם שרוב המצביעים של גנץ הצביעו לו בלב שלם, ולא רק מתוך חשש שלא יעבור את אחוז החסימה. למרות המבוכה האדירה שהקמפיין הזה עורר בי כל פעם שראיתי פרסומת שלו בפייסבוק, מבוכה שאני חולק עם רוב חברי קבוצת הפייסבוק כשאנו מדברים על ספינים, הוא בהחלט הצליח ללחוץ על הכפתורים הנכונים, ועשה זאת היטב. ועוד פרגון גדול, יאיר לפיד. איפשהו במהלך ינואר, לפיד התחיל מהלך שבמסגרתו הוא החזיר אליו בחזרה מצביעים שחנו חניה זמנית אצל גדעון סער. הוא גם התחיל לטפס ואפילו עלה מדי פעם מעל קו 20 המנדטים. עכשיו, זה לא קרה בגללו, הרבה מהקרדיט פה מגיע לנתניהו, שניסה למתג את לפיד בתור מנהיג גוש הרק לא ביבי, במטרה לייצר בחירות ראש בראש, שבעצם, בתקווה, ישתו את המנדטים של בנט וסער חזרה לליכוד, ואולי יורידו את אחת ממפלגות רק לא ביבי מתחת לאחוז החסימה. בסבבים הקודמים, לפיד, יחד עם הקוקפיט של כחול לבן, קיבל החלטה חד משמעית לרכב על הגל הזה, לדבר על המפלגה הגדולה ולהמשיך במסרים של זה אנחנו או הוא. הפעם לפיד בחר לנסות לשמור על מפלגות הגוש שלו, והוא עשה את זה בהצלחה. והעניין הוא שזה קמפיין הרבה יותר קשה. קל מאוד להוציא קמפיין זה אנחנו או הוא, וקל יחסית למפלגה שמתקרבת לאחוז החסימה לעשות קמפיין אוי לו, לא אחוז החסימה. אבל בתור המפלגה הגדולה בגוש, לעשות קמפיין שמרים את המפלגות האחרות זה אתגר ממש לא קל, ולפיד הצליח לבצע אותו היטב באמצעות שמירה על עצימות בינונית לאורך כל הדרך, הימנעות מתירגות הקהלים של המפלגות האחרות, צמצום המתקפות על בני גנץ לאחר שהתברר שאין סיכוי שגנץ יפרוש, וכן הלאה. הקמפיין הזה מרשים במיוחד בגלל שזה בדיוק המקום שבו נתניהו עצמו נפל. אני מזכיר לכם שבסיבוב הראשון, חוסר הנכונות של נתניהו לשמור על מפלגות הגוש שלו, הוביל בסופו של דבר לכך שהוא לא הצליח להקים ממשלה, בגלל שמה לעשות, הימין החדש של בנט לא עברה את אחוז החסימה. פרגון נוסף מגיע, במפתיע, לתקווה חדשה של גדעון סער. תקווה חדשה התחילה את הבחירות האלה עם המון הייפ והמון ציפיות, עם קרוב ל-20 מנדטים לסקרים הראשונים. עכשיו, ביחס לציפיות האלה, התוצאה הסופית נראית מאוד מאכזבת. אבל כמו שאמרתי, סער הצליח לקחת שלושה מנדטים מהליכוד, משהו כזה. ההצלחה הזו היא הדבר היחיד שבגללה נתניהו עדיין לא הצליח להרכיב ממשלה. אחרי שארבעה מנדטים בערך של מצביעים ערבים נותרו בבית, מפת הגושים הייתה אמורה להשתנות לכיוון של תיקו מוחלט, אם לא ניצחון מובהק של נתניהו, אבל ההצלחה של סער למשוך קולות מהימין שינתה את זה. אמנם אחרי הבחירות, הקלפים של סער לא הסתדרו מושלם. במפת המנדטים הנוכחים, אמנם יש מי שיכול למנף מספר חד-ספרתי של מנדטים לטובת רשות ממשלה, אבל זה לא סער, אלא בנט. אבל זה שסער לא הצליח פה, לא אומר שההימור הזה לא היה הימור די סביר. במפת מנדטים רק קצת שונה, למשל עם פחות ירידה באחוזי ההצבעה בציבור הערבי, ייתכן שסער היה יכול למנף שישה מנדטים, כדי למקם את עצמו בעמדה להפוך לראש ממשלה. כרגע, סער לוקח את התפקיד של האופרטור הפוליטי, שמנסה לתפור את קואליציית השינוי בעזרת בנט ולפיד. ואם הם אכן יצליחו להקים ממשלה, אני חושב שבהחלט ההישג הזה יהיה חתום על שמו של גדעון סער. קמפיין מוצלח נוסף, שהוא גם הספין הכי בוטה של הסבב הזה, וגם, כאמור, הצלחה לא קטנה, הוא הקמפיין של נתניהו בציבור הערבי. נתניהו יצר נרטיב פיקטיבי על התחזקות של הליכוד בחברה הערבית, שאין לו שום אחיזה במציאות. אבל בגלל שהקמפיין הזה נועד בראש ובראשונה להוריד את אחוזי ההצבעה בציבור הערבי, נראה שהוא די הצליח. שוב, בלי ההצלחה של סער לקחת כמה מנדטים מהליכוד, הקמפיין הזה היה יכול, לבדו, לאפשר לנתניהו להקים ממשלה צרה במהירות. עד כה דיברנו על הצלחות. בגזרת הקמפיינים שהיו פשוט די סולידיים, אפשר למצוא את הקמפיין של מפלגת העבודה. מרב מיכאלי שיקמה את המפלגה בהצלחה, אבל נראה שכבר מהרגע שהיא נבחרה לראשות המפלגה, מפלגת העבודה הגיעה לשיא כוחה ודי נותרה בו. אפשר לדבר על הקמפיין של מרץ. קמפיין הגוואלד עבד שוב, והבעיה העיקרית היא שבמרץ רואים בזה הצלחה, ולא מבינים שיש גבול לכמה פעמים ניתן לשאוב מים מבאר מתייבשת. וכמובן, הקמפיינים של הרשימה המשותפת ורם, שהם בעצם שחזור כמעט מדויק של סבב א', ישראל ביתנו, הצלחה מפתיעה לשמור על מספר המנדטים מהסבבים הקודמים, ש"ס ויהדות התורה, ששמרו על כוחן בגדול, וגם הליכוד, שמעבר להורדת אחוזי ההצבעה בחברה הערבית, איכשהו לא באמת הצליחו לרכוב על גל ההצלחה של החיסונים, אל הצלחה אמיתית בבחירות. פשוט כי, מה לעשות, עמדות הציבור לגבי נתניהו חצובות באבן. חדי האוזן מביניכם בוודאי שמו לב שיש רק מפלגה אחת שלא הזכרתי, וזה כי את נפתלי בנט קשה לי נורא למקם. וזה מוזר שקשה למקם אותו. בנט כרגע עשוי להפוך לראש ממשלה עם שבעה מנדטים בלבד. הוא הצליח להקים מפלגה חדשה, והצליח בזה יותר מכל מקימי המפלגות החדשות בסיבוב הזה. יותר מסער, ובטח שיותר מזליחה. אפילו אפשר לומר לזכותו שהוא הצליח לעמוד בפרץ ולהימנע משתיית מנדטים בישורת האחרונה, שזה מה שרוב האנשים, כולל אני, צפינו לו. ועדיין, הקמפיין של בנט היה, בדיוק כמו בסיבוב הראשון, קמפיין יחסית מבולבל, מלא בהתחמקויות לגבי היום שאחרי, עם התעקשות משונה על להתמודד לראשות הממשלה, אבל תוך כדי אמירות שרודפות אותו עכשיו של "אני לא אהיה ראש ממשלה עם עשרה מנדטים". בנט התחיל את הבחירות האלה בעמדה מאוד טובה, שהוא בנה על בסיס מאוד מוצק של להיות הפוליטיקאי היחיד בישראל שיש לו דף מסרים הגיוני ומשכנע לגבי הקורונה, והוא פשוט איבד יותר ויותר רלוונטיות מיום ליום. אמנם גם סער קרס בצורה דומה, אפילו יותר, אבל אצל סער לפחות נראה שזה היה חלק מהתוכנית. המטרה הייתה קודם כל להעביר קולות מהליכוד, ופחות לעסוק בגודל המפלגה. אצל בנט המטרה המוצהרת הייתה להיות מפלגה גדולה, והוא כשל בזה לחלוטין. בנט גם הגביל מאוד את מרחב התמרון שלו במהלך הקמפיין. מעבר לאמירות על זה שלא יהיה ראש ממשלה עם עשרה מנדטים, הוא סינדל את עצמו כשדרש מנתניהו לא לשבת עם עבאס, כאשר כרגע עושה רושם שהתמיכה של עבאס תהיה הכרחית לכל ממשלה שתקום, כשהוא תקף את האפשרות שתוקם ממשלה בראשות יאיר לפיד, בנט הרי יהיה חייב לחתום על הסכם אורטציה עם לפיד אם הוא בעצם, בנט כרגע בסכנה גדולה לצאת ממש רע, פוליטית, לא משנה מה הוא יעשה. אם יישב עם נתניהו, הוא ייראה חלש ומתקפל. אם יקים ממשלה עם לפיד, הוא ייתפס כמי שסייע לשמאל לעלות לשלטון, כי הוא בעצמו התנגד לזה לפני הבחירות. אם ילך לסיבוב חמישי, הוא יצא, מה לעשות, נגד הבטחת בחירות מרכזית שלו, שלא יהיה סיבוב חמישי. בניגוד ללפיד, שאמר לאורך כל הדרך שהוא יהיה מוכן לוויתורים כדי להדיח את נתניהו, או לשר, שהיה מאוד מובהק באמירות שלו שלא יושב עם נתניהו, בנט לא הכין את הקרקע למהלכים מפתיעים שהוא יוכל לקחת עכשיו אחרי הבחירות. בקיצור, קשה להחליט איך לשפוט את הקמפיין של בנט. היו לו הישגים, אבל כנראה שהיו יכולים להיות לו יותר. הוא בעמדת מיקוח טובה, אבל הוא היה יכול להיות בעמדת מיקוח יותר טובה. זה מאפיין שחוזר שוב ושוב עם בנט, הרבה, כמעט ואף פעם לא בול באמצע. בין תוכל לקחת ולמנף להצלחה פוליטית גדולה יותר בהמשך. אוקיי, okay, אז זה סיכום הבחירות האלה. בחלק האחרון של הפרק נדבר קצת על מה אפשר לומר על התרחישים הסבירים כרגע, ואיך אפשר להימנע מהטיית הטווח הקצר שדיברתי עליה קודם, כשאנחנו מנסים להבין מה הולך לקרות. לפני שנדבר על המשא ומתן הקואליציוני, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שתומכים בפודקאסט בכל חודש ועוזרים לו להתקיים. ואני רוצה לומר תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. רות שילר, אריאל שנהר, עדי אגסי שפיר, רועי שוורץ תיכון, רן שחם, יסמין פרדיאן, מיכאל פבזנר, ינאי סנד, אסף סמו, אמיליה לפיד, דן קספי, איתי כנען הרפז, גל כהנא, אבנר טנא, עמית ורטהיימר, עמרי ולרשטיין, סיון גולדברג, אבי דבוש בקו. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק כרגיל. אם אתם רוצים לדעת למה לתמוך, אז מעבר לזה שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גישה לקבוצות הוואטסאפ הסגורות לתומכי הפטריון, כל מי שתומך בלפחות שישה דולר לפרק מקבל גישה להרצאה מיוחדת לתומכים בלבד בסוף כל חודש, שאת הנושא שלה אתם בוחרים. בקיצור, שווה להצטרף. וכמובן, אם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או ממליצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין. את אני אתחיל את החלק הזה של הפרק מההמלצה שלי לשבועות הקרובים. פשוט, תכבו את הטלוויזיה. תפסיקו להקשיב לדיווחים פוליטיים שוטפים. כמעט כל דבר שיגיע לכותרות בשבועות הקרובים הוא חסר ערך וחסר משמעות. כל דבר שהוא לא דיווח חדשותי על אירוע שאשכרה התרחש, נניח חתימה על הסכם קואליציוני, פרישה של חבר כנסת מסיעה, הצבעה מפתיעה שעוברת בכנסת, כל דבר אחר הוא פשוט רעש. וההבנה הפוליטית שלכם תהיה טובה יותר אם תתעלמו מהרעש הזה. אחרי שנגלה מה אשכרה קורה, אחרי שתקום קואליציה כלשהי או שלא תקום, נוכל להבין יותר טוב מה קרה. כמו שאחרי סבב א', המשמעות של הקרע בין נתניהו לליברמן לא התבררה עד שהאבק שכח מסביב למשא ומתן הקואליציוני של אותה השנה. הרי היום יחסית ברור לנו, שליברמן לא הפיל את הקואליציה של נתניהו רק בגלל ענייני דת ומדינה או בגלל סוגיית הגיוס. באותו אופן, גם ההבנה שלנו לגבי מה באמת מתרחש במשא ומתן הקואליציוני הנוכחי לא תגיע בזמן אמת, אלא אחרי שנראה מה התוצאה. וגם אז, אתם יודעים, זה לא שיש לנו מידע ישיר על מה השחקנים המרכזיים חושבים, רק על מה הם עשו בסופו של דבר ומה הם מדווחים על עצמם. המלצה נוספת היא לא להשקיע יותר מדי מחשבה, בפתרונות היצירתיים במיוחד שאנחנו שומעים פעם בכמה ימים. כל הפתרונות מסוג לשנות את חוק הבחירות לנשיאות כדי שנתניהו יוכל להתמודד עם הצבעה גלויה ואז לעבור לבית הנשיא, או חוק הגבלת קדנציות על נתניהו שיחול החל מעוד שנתיים בתור תעודת ביטוח לסער ובנט, או ממשלת רוטציה פריטטית בין בנט לבין לפיד שתכלול גם את מרץ, כל הפתרונות האלה הם, תראו, הם מעניינים, הם מבדרים, גם אני השתעשעתי בלחשוב עליהם ולדבר עליהם, אבל בסוף הם די מופרכים. אז נכון שגם הפתרון של ממשלת רוטציה פריטטית, שתעוגן בחקיקה בכנסת, נראה לנו לא סביר לפני שנה וקצת, ובסוף זה מה שהתרחש. אבל זה לא אומר שהוא היה יותר או פחות סביר מפתרונות מופרכים אחרים שהוצעו. אני נגיד הצעתי את הפתרון המופרך של דחיית הסיבוב הרביעי, השתלטות של גוש רק לא ביבי על הכנסת, והתנהלות פוליטית לתקופת הקורונה, שמערבת ממשלה ברשות נתניהו וכנסת בשליטת כחול לבן. וזה היה ממש כיף לחשוב על זה ולדבר על זה, אבל זה לא משהו לבנות עליו. אבל אחרי שאמרתי את כל זה, אני כן רוצה לומר שאם אכן תוקם ממשלה בסוף, שזה לא מאוד סביר, מאוד סביר שאנחנו בדרך לסיבוב חמישי בדרך כזו או אחרת, אם זה יקרה, כל פתרון שיביא אותנו לשם יהיה כנראה פתרון משונה מאוד. בין אם זה קואליציה של סמוטריץ' עם עבאס, או של בנט עם מרץ, או חקיקה מיוחדת, או משהו שיערב את הבחירות לנשיאות, הפתרונות כנראה יפתיעו אותנו, בדיוק כמו ההחלטה של ליברמן לנטוש את גוש הימין, שהכניסה אותנו ללולאה הזאת מלכתחילה, או הפיצול של כחול לבן לפני שנה. אבל דווקא מכיוון שאנחנו יודעים שאם יהיה פתרון הוא יהיה משונה ומפתיע, המסקנה היא שלא צריך לתת יותר מדי משקל לכל הגיג ספציפי שנזרק לאוויר על ידי פרשנים פוליטיים או קומבינטורים מתוך המערכת הפוליטית. כאמור, גם זה לא ישפר את ההבנה שלנו שהמערכת של הפוליטית, אלא בעיקר יגרום לנו להתרגל לחשוב על תרחישים מופרכים כעל דברים שאשכרה יכולים לקרות. אז חבל, עדיף, תכל'ס, לראות נטפליקס. ובכל זאת, כן להבין קצת יותר על מה הולך במשא ומתן הקואליציוני הזה, יש דברים שאפשר להסתכל עליהם ושווה לשים לב אליהם. אלה דברים שהיו נכונים באותה מידה אם היינו חושבים עליהם לפני חודש, או אם נחשוב עליהם עוד חודש. אלה שני עקרונות שאני לא חושב שהם למסקנות חד משמעיות, כי עם הנחות יסוד מעט שונות אנחנו נגיע לתחזיות שונות לחלוטין. אבל הם כן יכולים לעזור לנו להבין מה קורה ולמה. העיקרון הראשון הוא עיקרון שדיברנו עליו בעבר, בפרק 44 של הפודקאסט, כשדיברנו על המשא ומתן הקואליציוני אחרי הסיבוב השני. וזה עיקרון ה-BATNA, החלופה הטובה ביותר להסכם, Best Alternative to Negotiated Agreement. זה עיקרון מתחום המשא ומתן, שבו כל אחד מהצדדים צריך לבחון את המשא ומתן מול מה שיקרה, אם המשא ומתן יתפוצץ. וכמובן, עבור כל הצדדים, אם המשא ומתן ייכשל ולא תוקם הממשלה, ההשלכות יהיו מערכת בחירות נוספת. ואז כל אחד מהצדדים שואל את עצמו מה יקרה לו בבחירות נוספות. אז מצד אחד, זה כלי ניתוח פוליטי מאוד טוב. אלה באמת חלק מהשיקולים הטכניים ששוקלים מנהיגי המפלגות. מצד שני, הכלי הזה מאוד פגיע להנחות יסוד שונות. ונורא קל לא לקחת בחשבון עמדות אידיאולוגיות כשמתמקדים יותר מדי בניתוח מהסוג הזה. לדוגמה, בואו נסתכל על גדעון סער. אם נסתכל על מה יקרה לו בסיבוב נוסף, אפשר להגיע למסקנות שונות בתכלית. מצד אחד, הרבה פרשנים מדברים על זה שבסיבוב נוסף סער יימחק. ויש בזה היגיון, סער בוודאי קיבל לא מעט קולות כתוצאה ישירה מהסקרים הראשונים והמחמיאים שהיו לו. ועכשיו, שהוא קצת יתפנצ'ר בסוף, ייתכן שפחות מצביעים ימשיכו איתו גם בפעם הבאה. לפי ההיגיון הזה, סער אמור לרצות מאוד לסגור איזשהו דיל עכשיו, ויש מי שמפרשנים את זה, בזה שאולי זה מה שידחוף אותו להישבר ולהצטרף לנתניהו בסופו של דבר. הבעיה היא שקודם כל, ההנחה שסער בהכרח ייחלש, היא לא הנחה מובנת מאליה, אולי הוא דווקא יתחזק על חשבון בנט? ושנית, יכול להיות שההתעקשות הערכית או עקרונית של שר לא להצטרף לנתניהו חזקה יותר מהחישוב הקטן הזה. עוד דוגמה בעייתית היא בני גנץ. לכאורה, אם גנץ מצליח למשוך לעוד סיבוב בחירות, אז הוא מגיע לנובמבר והרוטציה מתרחשת והופך להיות ראש ממשלה. על פניו, אם אנחנו חושבים על זה באינטרסים נקיים, זה אומר שלגנץ שווה למרוח את הזמן, ולפוצץ את הכלים כדי להגיע לנובמבר ולהחיות את הקריירה הפוליטית שלו. אבל יש פה כל כך הרבה סימני שאלה. האם הרוטציה אשכרה תקרה? האם גנץ ייבחר לאן שהוא בסיבוב החמישי? האם גנץ באמת יעדיף, עקרונית וערכית, לגרור את ישראל לסיבוב חמישי רק בשביל התקווה הזו? תחזית פוליטית שמבוססת בעיקר על התשובה שתחושות הבטן שלה נותנות לשאלה הזאת, היא לא תחזית שהייתי בונה עליה יותר מדי. ועדיין, למרות מרחב הפרשנות הגדול, הכלי הזה של מה החלופה להסכם הוא עדיין כלי חשוב. במידה רבה, הדילמות של שני שחקנים עיקריים פה מוכתבות קודם כל מתוך השיקול הזה. מצד אחד, בצלאל סמוטריץ', שממש מתעקש שלא להקים ממשלה בתמיכת רע"מ, שזה שיקול אסטרטגי נכון מאוד עבורו, עוד רגע נדבר עליו קצת יותר ברחבה, וסמוטריץ' יכול להרשות לעצמו את זה, כי הוא יודע שאין באמת סיכוי שהמפלגה שלו תרד מתחת לארבעה-חמישה מנדטים. הרי נתניהו לא יוכל להרשות לעצמו לשתות את המנדטים של הציונות הדתית, גם אם הוא היה יכול, והמפלגה מגיעה מהבית עם מספר מצביעים גדול למדי. סמוטריץ' יודע גם שממשלה בתמיכת רע"מ לא תהיה ממשלה יציבה, ושבסיבוב הבא, המצביעים שלו יכולים להעניש אותו קשות על ההחלטה לאפשר לדבר כזה לקרות. הוא עלול למצוא את עצמו במצב שבו סיעת הציונות הדתית מתפצלת, ואז בסיבוב הבא יש לו אתגר משמעותי מימין עם בן גביר ושותפים אחרים. בקיצור, אצל סמוטריץ' כל הסמיונים מצביעים לכיוון חוסר נכונות להתפשר, כי בהחלט אין לו מה להפסיד. ומצד שני, בואו נסתכל על נפתלי בנט. על פניו, מצבו של בנט ממש לא רע. כרגע מונחת בפניו הצעה לכהן כראש ממשלה ראשון ברוטציה, למרות שיש לו רק שבעה מנדטים. הוא אמנם יצטרך להישען על רע"מ בשביל שזה יקרה, אבל נתניהו עושה עבודה רצינית בלהבהיר שזו אפשרות מתקבלת על הדעת. וכל זה לצד שתי עובדות אחרות. עושה רושם שאין אף ממשלה אחרת שיכולה לקום, ובנט מאוים מאוד מסיבוב נוסף. בנט שיגיע לבחירות נוספות בספטמבר, כשהנושא העיקרי שהוא רץ עליו בבחירות, המשבר הכלכלי והקורונה, הרבה פחות חם בתודעה הציבורית, ואחרי שהוא זה לא מצב מדהים עבור. אל מול האפשרויות האלה, נראה שלבנט הכי כדאי ללכת בכל זאת על הקמת ממשלה, בראשותו, בתמיכת קואליציה שנמתחת ממנו בימין עד למרץ ושמאל. אולי בהמשך ניתן יהיה להכניס פנימה את המפלגות החרדיות, או לעשות חילוף אחר כלשהו. אבל שוב, יש פה שתי בעיות. קודם כל, בעיה אידיאולוגית. בנט הוא איש ימין, והוא לא רוצה להקים ממשלה עם מרץ ועבודה. אבל מעבר לזה, הממשלה הזו לא בהכרח תחזיק מעמד מספיק זמן כדי להצדיק את הסיכון הפוליטי הזה. בנט מאוד חושש ממצב שבו הוא מקים ממשלה, הממשלה הזו לא מצליחה לשרוד שנה שלמה, נתניהו עדיין נותר בזירה הציבורית, ואז משתלט מחדש על הימין ברוב גדול. או שנתניהו כן פורש, אבל מישהו אחר מהליכוד מסמן את בנט כמשת"פ של השמאל, וממש מביס אותו לחלוטין בסיבוב הבא. בנט אומנם יהיה ראש ממשלה, אבל לא לגמרי ברור האם זה יספיק לו כדי להגיע ליעד הפוליטי האמיתי שלו, שהוא הובלה לאורך זמן של גוש הימין. יהיה לו קשה להגיע לשם אחרי התנגשות ראש בראש עם הליכוד ושיתוף פעולה עם מרצ, ולכן פחות סביר שזה המקום שהוא ירצה ללכת אליו. אז כאמור, מתוך ניתוח החלופות להסכם של כל השחקנים, יותר קשה להוציא את החזית, כי לא ברור איך הם רואים את המצב, איזה הימורים יהיו מוכנים לעשות ואיזה לא, מה הסקרים הפנימיים שלהם מראים, מה סדר העדיפויות האידיאולוגי שלהם ועוד. אבל משהו אחר כן מתברר פה. סימן השאלה הגדול נמצא איפשהו בין בנט לסער. קיים סיכוי סביר שאחת משתי המפלגות האלה תימחק בסיבוב נוסף. כאשר מצביעים שלה יתפזרו בין המפלגה האחרת מבין השתיים, בגוש הימין מרכז הקטנטן הזה, לבין הליכוד מימין או יש עתיד משמאל. ולכן, כדי למצוא פתרונות לפלונטר הפוליטי, לאו דווקא כאלה שיביאו להקמת ממשלה, אבל כן כאלה שיאפשרו גם לבנט וגם לסער להגיע לסיבוב הבא במצב יציב יותר, הייתי מתחיל לחשוב על רעיונות שבמסגרתם בנט וסער דווקא מתאחדים לקראת הסיבוב הבא בצורה כזו או אחרת. גם הפתרון הזה הוא מעולם הפתרונות היצירתיים האלה, שנשמעים ממש טובים ומסקרנים ומעניינים וכיפיים, וגורמים לג'אנקיז פוליטיים כמונו, להתלהב ולשמוח ולפרשן ולשחק משחקים בראש שלנו. וכמו רוב הפתרונות האלה, זה לא פתרון מאוד סביר. אבל אני חושב שזה פתרון פחות מופרך, שפותר יותר מהבעיות האסטרטגיות של יותר שחקנים פוליטיים במקביל, וכל זה במחיר פוליטי נמוך למדי. אבל אמרתי שני עקרונות שצריך לשים לב אליהם, והעיקרון השני שאני רוצה שתשימו לב אליו, הוא בעצם המשמעות ארוכת טווח של מה שקורה כרגע. הרבה מהעיסוק התקשורתי בזמן האחרון מתמקד בהקשנות של בצלאל סמוטריץ' ובחוסר הנכונות שלו לשבת עם רע"מ. אז מעבר לזה שהוא עושה את זה כי כמו שאמרתי קודם, אין לו ממה לחשוש, סמוטריץ' בסוף אמר במפורש מה המניעים שלו פה, והוא צודק לחלוטין. סמוטריץ' אמר שעדיף שתקום ממשלה של בנט והשמאל מאשר שתוקם ממשלת ימין בתמיכת רע"מ. הסיבה היא שממשלת בנט-שמאל כנראה לא תחזיק מעמד זמן רב, והימין יוכל, כנראה, לחזור לשלטון בכוחות מחודשים אחרי זמן יחסית קצר. מצד שני, ממשלת ימין בתמיכת רע"מ תפרוץ חומה פוליטית גדולה מאוד. היא תבהיר שהמפלגות הערביות הן שותפות לגיטימיות לממשלה, גם של הימין וגם של השמאל. כרגע אלה בעיקר דיבורים. אבל אם הדיבורים האלה יהפכו למעשים, המפה הפוליטית של ישראל פשוט תשתנה. תחשבו על זה, במצב שבו שיתוף פעולה עם המפלגות הערביות הוא לא טאבו, התחרות בין השמאל לימין, גם אם נתניהו ימשיך להיות בזירה הפוליטית, היא תחרות מאוד צמודה. אחוזי ההצבעה בחברה הערבית כנראה יעלו, בגלל שהקולות של המצביעים הערבים יהיו חלק מהמשחק, למפלגות המרכז-שמאל פתאום יהיו כמה אפשרויות שונות להקים ממשלה? ממש עולם פוליטי שונה לחלוטין. סמוטריץ' מבין היטב שהמקום של המפלגה שלו והמגזר שאותו הוא מייצג בתוך המפה הפוליטית החדשה שעשויה להיווצר כאן הוא מקום מאוד מעורער, ולכן הוא מעדיף לחזור שוב לקלפיות מאשר לעשות את הוויתור הזה. ומנקודת המבט של סמוטריץ' עדיף להאמין להפסיד את הסיבוב הזה כדי לנצח בסיבובים הבאים. בעוד שעושה רושם שנתניהו מתמקד בעיקר בלהחזיק את בית ראש הממשלה גם על חשבון הטווח הארוך. השאלה אם תקום ממשלה או לא בסיבוב הזה היא כמעט משנית לשאלה הזו של איך תיראה המפה הפוליטית בישראל בעתיד אחרי שבירת הגבולות שנעשית בסיבוב הזה. אמנם עדיין סביר שסיבוב נוסף של בחירות לא ישנה דרמטית את התוצאות ושגם אחרי הסיבוב החמישי יש סיכוי די גדול שנשאר תקועים אלא אם אחד השחקנים הפוליטיים המרכזיים יקבל החלטה להתנהל אחרת לחלוטין? אבל אנחנו כן מתחילים לראות סימנים לשינויים מהותיים יותר וגדולים יותר במערכת הפוליטית של ישראל, עם השלכות דרמטיות לטווח הארוך. אז מה יקרה במשא ומתן הזה? אני מניח שלא תוקם ממשלה, ושהשחקנים יתארגנו מחדש לבחירות הבאות. אם יהיה פתרון, הוא יפתיע את כולנו, וגם אותי. אבל אני מציע לחכות ולראות מה יצא, ורק אז לנתח ולהסיק מזה מסקנות פוליטיות. כי מהעדכונים השוטפים שאנחנו מקבלים בחדשות, אין שום דבר משמעותי שבאמת אפשר ללמוד כרגע. חכו בסבלנות, כולנו נגלה ביחד איך כל זה הולך להיגמר. אוקיי, אז עד כאן להפעם. מקווה שעזרתי לכם לסכם קצת את בחירות 2021, שהן כנראה בחירות 2021 א', ושאולי הצלחתי לשכנע אתכם לקחת את הזמן ולא לעקוב יותר מדי מקרוב אחרי התפתחויות פוליטיות. מקווה שבפרקים הבאים נוכל לעסוק בנושאים שהם קצת שונים מהאקטואליה הפוליטית הנקודתית. אשמח מאוד לשמוע מכם רעיונות לנושאים חדשים שתרצו שיעשה עליהם פרקים, ובכל מקרה, תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.